0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 9. Oktober 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik Chinas Beitritt zur Impfstoffinitiative COVAX hat gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum keine Auswirkungen auf Taiwan. In vielen Ländern der Welt finden Veranstaltungen zum Nationalfeiertag Taiwan statt. Und im Bayerischen Landtag haben Abgeordnete den Freundeskreis Bayern Taiwan gegründet. Die Meldungen im Einzelnen. Chinas Beitritt zur globalen Impfstoffinitiative COVAX hat gemäß Taiwans Epidemiekommandozentrum keine Auswirkungen auf Taiwan. Gemäß dem Sprecher des Epidemiekommandozentrums Zhuang Renxiang erfolgte Taiwans Teilnahme nach den gewöhnlichen Verfahren. Bisher sei man auf keine Hindernisse gestoßen. China hat heute bekannt gegeben, gestern ein Abkommen mit der Impfallianz Gavi zum Beitritt zur globalen Impfstoffinitiative COVAX unterzeichnet zu haben. China ist die größte Wirtschaft, die Unterstützung für die globale Impfstoffinitiative COVAX zugesagt hat. Taiwan hat gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum bereits am 18. September ein Abkommen zur Beteiligung an der globalen Impfstoffinitiative COVAX unterzeichnet. Ziel der globalen COVAX-Initiative unter Führung der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Impfallianz GAVI und der Koalition für Innovationen in der Epidemievorbeugung CP ist es, die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen gegen Covid-19 voranzutreiben und eine faire Verteilung von zukünftigen Impfstoffen zu ermöglichen. Das Epidemiekommandozentrum hat heute drei Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Bei zwei Fällen handelt es sich um einen Mann in den Zwanzigern und eine Frau in den Dreißigern aus den Philippinen. Außerdem wurde ein Mann aus der Ukraine positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Alle drei Personen waren nach Taiwan gekommen, um hier zu arbeiten. Damit ist die Zahl der laborbestätigten Infektionen in Taiwan auf insgesamt 527 gestiegen. Bei 435 geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. Bisher wurden bereits 488 Personen aus der Isolation entlassen. 32 befinden sich in Krankenhäusern zur Behandlung oder Beobachtung. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. In vielen Ländern der Welt wird der Nationalfeiertag der Republik China Taiwan gefeiert. Der Nationalfeiertag ist am 10. Oktober. Das Vertretungsbüro Taiwans in Somaliland hat am 7. Oktober eine Feier zum Nationalfeiertag abgehalten. Es ist die erste Feier zum Nationalfeiertag, die Taiwan in Somaliland veranstaltet hat. Etwa 150 Gäste haben an der Feier teilgenommen, darunter neun Minister, weitere Regierungsbeamte, Parlamentsabgeordnete, Akademiker, Medienvertreter und Vertreter von Bürgergruppierungen. Taiwan hat im August ein Vertretungsbüro in Somaliland eröffnet. Im Vatikan hat Taiwans Botschaft im Palazzo Migliori eine Aufnahmestelle für Obdachlose nahe dem Petersplatz zu Lunchboxen taiwanischer Art eingeladen und in Taiwan hergestellte Schlafsäcke verteilt. Auch viele andere Vertretungen im Ausland hielten bereits Veranstaltungen zum Nationalfeiertag ab, darunter in den USA, Indien und Australien. Aufgrund der Covid-19-Pandemie findet der Nationalfeiertagsempfang der Taipei-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr nicht statt. Stattdessen wird heute am 9. Oktober ein Konzert live im Internet übertragen. Papst Franziskus hat Präsidentin Tsai Ing-wen eine Glückwunschbotschaft zum Nationalfeiertag übermittelt. Der Papst habe in seiner Botschaft auch Segenswünsche an Taiwans Bevölkerung und seine Gebete für dauerhaften Frieden und Solidarität überbracht, so das Außenministerium. Der Vatikan ist der einzige Staat in Europa, der offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhält. Das Außenministerium äußerte aufrichtigen Dank für die Glückwünsche des Papstes. Gemäß dem Außenministerium sind die diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und dem Vatikan gut. Beide Seiten arbeiteten in Bereichen von globalem Interesse zusammen, darunter Klimawandel, Menschenhandel, Arbeitsmigranten, Geflüchtete und öffentliche Gesundheit, so das Außenministerium in seiner Pressemitteilung. Im Bayerischen Landtag haben Abgeordnete den Freundeskreis Bayern Taiwan gegründet. Nach einer überparteilichen Initiative von Landtagsabgeordneten der CSU, Freien Wähler, SPD, FDP und der Grünen fand gestern im Bayerischen Landtag die Eröffnungsveranstaltung des Freundeskreises Bayern-Taiwan statt. Vorsitzender der Veranstaltung war der SPD-Abgeordnete und Vizepräsident des Bayerischen Landtages Markus Rindersbacher, eine treibende Kraft hinter der Gründung des Freundeskreises. Rindersbacher sagte, er habe bei seinem Besuch in Taiwan im November vergangenen Jahres beschlossen, einen Taiwan-Freundeskreis zu bilden, der auch nach dem Ausscheiden von Parlamentariern aus dem Landtag weiter bestehe und aktiv sei. Ziel des Freundeskreises Bayern-Taiwan sei, das demokratische Taiwan zu unterstützen, parteiübergreifend Kräfte zu bündeln, um den Austausch zwischen den Parlamenten zu fördern und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und Bayern zu vertiefen. Gemäß Rinderspacher bestehen bereits enge wirtschaftliche und akademische Beziehungen zwischen Bayern und Taiwan. Außerdem bestehen Partnerschaften zwischen dem Landkreis Starnberg und New Taipei City und Hualien. Der Europaausschuss des Bayerischen Landtags verabschiedete bereits Anfang des Jahres eine Resolution, die Taiwans Teilnahme als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung, kurz WHA, unterstützt. Der Freundeskreis Bayern-Taiwan soll die Beziehungen zwischen demokratischen und freien Bürgern auf beiden Seiten weiter stärken. Taiwans Zentralbankchef gehört gemäß dem Magazin Global Finance zu den zehn besten Zentralbankchefs der Welt. Das Magazin Global Finance gab in seinem Jahresbericht Taiwans Zentralbankchef Yang Qinlong das zweite Jahr in Folge die Bestnote A. Bewertet wurden 90 Länder und Regionen in einer Skala von A bis F. Davon erhielten zehn Zentralbankchefs die Bewertung A und zehn weitere die Bewertung A-. Taiwans Zentralbankchef Yang Jinlong Long arbeitet seit 1989 in Taiwans Zentralbank. Im Jahr 2008 wurde er zum stellvertretenden Zentralbankchef ernannt und 2018 zum Chef der Zentralbank Yangs Vorgänger Pong Huainan ist der einzige Zentralbankchef in der Welt, der während seiner Amtszeit 14mal die Bewertung A erhielt. Das Feuerwerk zum Nationalfeiertag wird morgen in der südtaiwanischen Stadt Tainan stattfinden. Die Feuerwerkshow wird um 8 Uhr abends beginnen und rund 33 Minuten dauern. Der Bürgermeister von Tainan, Huang Weizhe, sagte. Ja, in diesem Jahr werden es fast 10.000 pyrotechnische Gegenstände mehr sein als im vergangenen Jahr. Insgesamt 27.354. Deshalb sehen wir, dass viele von Süden und Norden nach Tainan kommen, um das Feuerwerk zum Nationalfeiertag zu sehen. Wir erwarten über 250.000 Personen. Zum Hauptplatz, um das Feuerwerk zu sehen, wurde der Love Square in Anping in der Stadt Tainan bestimmt. Die Stadt Tainan hat jedoch weitere kleinere Plätze vorbereitet, von denen aus man das Feuerwerk gut beobachten kann. Um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, werden zwischen 700 und 800 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen im Einsatz sein. Taiwans Börse war heute wegen des langen Wochenendes zum morgigen Nationalfeiertag. Geschlossen. Deshalb gleich zum Wetter. Heute war es ganz im Norden und in Nordost-Taiwan bewölkt mit Regen. Südlich von tauien zunehmend sonnig bei Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad. In Mittel-Taiwan viel Sonne bis 32 Grad und in Süd-Taiwan teils heiter, teils bewölkt, bei Temperaturen ebenfalls bis 32 Grad Celsius. Die Aussichten für den morgigen Nationalfeiertag und Sonntag weiterhin im Norden und Nordost-Taiwan bewölkt, vereinzelt Regen südlich von tauien zunehmend heiter bei Temperaturen bis 28 Grad. In Mittel- und Süd-Taiwan viel Sonne bei Höchsttemperaturen bis 32 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 19. Oktober 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Briefkasten. <lacht>
0: Seh mal, yo anesun,
1: muri ali anake, muri la 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 la, tuana
0: la uni
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 9. Oktober 2020 im Studio. Begrüßen Sie ganz herzlich Hui. und Eva Trindl. Ja, heute ist eigentlich schon wieder ein arbeitsfreier Tag, ein langes Wochenende, denn morgen wird der Nationalfeiertag begangen, am 10.10. .10. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, wir berichten natürlich auch vom Nationalfeiertag und so Live und live auf Facebook, oder wir haben auch eine Sonderseite zum Nationalfeiertag. Die sehen Sie auf unserer ganz normalen Webseite www.rti.org.tv, dann auf Deutsch oben das Banner, und da können Sie die Live-Sendung mitverfolgen, also die Übertragung mit. Der Übersetzung der Nationalfeiertagsansprache der Präsidentin und natürlich auch berechte Fotos, Videos und anderes dann sehen. Falls Sie live nicht wach sind zu dieser Zeit, das ist 3P Ortszeit, etwa 10.15 Uhr oder 10.16 Uhr fängt es an. Das ist 2.16 UTC oder 4.16 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit. Aber das wird natürlich auch gespeichert. Das können Sie dann später auch nochmals nachsehen und hören. Man sieht die Bilder vom Nationalfeiertag, vor allem der Nationalfeiertagsansprache von Präsidentin Tsai Ing-wen mit deutscher Moderation und Übersetzung.
0: Wenn Sie sich in Europa befinden und ein Nachmensch sind oder, ja, ein Sie Morgenmensch haben, schon. <lacht> oder Sie haben zufälligerweise eine schlaflose Nacht, dann können Sie natürlich gerne unsere live übertragung verfolgen, also wir haben schon alles darauf vorbereitet und hoffen natürlich, dass die Live-Übertragungen mehr gesehen werden. Und wir werden uns freuen, dass Sie mal einschalten. Aber natürlich, wenn Sie im Schlaf sind, im Bett sind, dann können Sie nachher, wie gesagt, nachträglich noch unsere Sendung sehen. Und natürlich auch noch mehr Berichterstattung darüber und auch
1: Fotos und so weiter auf unserer Webseite dann und auch auf Facebook. Wir wollen natürlich heute auch noch auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Burkhard Müller hat geschrieben, Schlagzeilen der Woche. Die asiatische Tigermücke ist wohl auch in Deutschland schon angekommen. Da ging es wohl um Denguefieber, oder?
0: Ja, 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 mhm. haben wir am vergangenen Dienstag über das Denguefieber gesprochen. Also ich habe auch schon öfter in den
1: deutschsprachigen Medien. Berichte gehört, dass auch dengue in
0: Deutschland gefunden wurden. Also in Taiwan ist in diesem Jahr eigentlich eher so ruhig. Also man hat gar nicht so viele Fehler festgestellt. Bis jetzt wahrscheinlich nur etwas über 100 Fehler und die Hälfte vom Ausland importiert. Aber in manchen Jahren könnte dieses Fieber sehr weit verbreitet. Ich kann mich noch daran erinnern, 2014 oder 15, da kamen zu 100.000 Fehler. Da war wirklich sehr schlimm.
1: Manchmal in Südtaiwan, in Tainan, in Kaohsiung. Aber ich glaube, ich habe auch gehört, dass die asiatischen Tigermücken jetzt auch schon langsam sich immer weiter nach Norden vortasten und
0: sich ausbreiten. Wir haben vorhin von über 100 Fehler gesprochen und die 50 einheimische Fehler ereignet sich in New Taipei City. Was in, eigentlich ungewöhnlich ist. Ja, ne? in Taoy wirklich nur in Nord-Taiwan, also in süd hat man bis jetzt noch keinen einzigen Fehler gehört.
1: Martin Etteldorf hat geschrieben, er hat uns Empfangsberichte über die Direktausstrahlungen geschickt. Er schreibt, ich bitte um eine Bestätigung per QSL in der Hoffnung, dass der Postversand nach Luxemburg mittlerweile wieder aufgenommen wurde. Eine QSL zum Empfangsbericht der Testsendungen habe ich bisher leider noch nicht erhalten. Leider ist der Postversand nach Luxemburg Immer noch nicht aufgenommen worden. Wir können nur anbieten, falls Sie eine Adresse, Bekannte, Verwandte oder so in Deutschland, Frankreich, Niederlande oder Großbritannien haben. Wir schicken die Post natürlich auch gerne dorthin, wenn Sie sie vielleicht dann von dort erhalten können. Die QSL-Karte von Augusti liegt noch bei uns. Lutz Winkler hat geschrieben. Er hat die QSL-Karten erhalten. Vielleicht habt ihr noch einen Wimpel übrig. Haben wir. Im September waren wir einige Tage in Bayerisch Zell im Urlaub. Wir hatten eine Ferienwohnung, waren viel an der frischen Luft und haben uns vor größeren Menschenansammlungen ferngehalten, was wir auch ohne Corona machen. Nach dem ausgefallenen Urlaub im Juni war es mal schön, wieder die Koffer zu packen und in den Urlaub zu fahren.
0: Ja, also in Taiwan haben die Taiwaner auch sehr viel Lust auf die Reise zu gehen und am Wochenende und im vergangenen Wochenende waren viele Leute unterwegs und haben Reise- und Ausflüge gemacht. Leider müssen wir hier in Taipei bleiben, um zu arbeiten. Wir dürfen hier bleiben und arbeiten. Danke. Und Lutz Winkler
1: schreibt noch: Eure Reiseberichte sind für mich immer ein Highlight, was ich gelernt habe. Bicho ist kein großer Fan von Busreisen. Ich mag dies im Übrigen auch nicht. Aber in Deutschland war dies vor Corona eine ansehnliche Branche mit vielen Unternehmen, die um die Kunden buhlten. Mich stört an solchen Reisen der Zeitrahmen. Wenn ich es irgendwo schön finde, so möchte ich dort gerne länger als die vorgesehene Zeit bleiben. Mir würde bei solchen Reisen die Freiheit fehlen. Wie groß ist denn die Busreisebranche in Taiwan? Ich würde
0: schon sagen, recht groß. Ja, also viele Taiwaner reisen gerne mit anderen Verwandten oder bekannten Freunden zusammen. Das hat natürlich viele Vorteile. Man muss nicht alles selber organisieren und damit spart man viel Arbeit, viel Zeit und das macht einfach Spaß und vor allen Dingen, die Taiwaner leben wahrscheinlich äh, ganz gewöhnlich mit vielen Leuten zusammen und wenn die dann ausgehen möchten, die auch mit den anderen zusammen die Natur genießen, also geteilte Freude ist doppelte Freude vielleicht deswegen. Also auf jeden Fall reisen viele Taiwaner wirklich gerne mit den Gruppen zusammen, aber wir sehen natürlich auch, dass der Trend etwas geendet haben die jungen Leute wollen gerne alleine mit dem Rucksack auf weggehen und dann selber hingehen und dann gucken und die Reise erleben, also ich denke, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ja. Also
1: es gibt natürlich diese organisierten Busreisen von verschiedenen Reiseunternehmen, es gibt aber auch zum Beispiel Schulen oder Unternehmen, wenn die so Betriebsausflug machen, die machen das auch meistens dann Busreisen und auch zum Beispiel irgendwelche anderen Clubs, Vereine oder sowas, also von daher die fahren dann meistens auch mit so Reisebussen, wenn Ausflug sind Tagesausflüge oder halbtags. Da nimmt man normalerweise dann einen Bus. Also ich war, glaube ich, in Taiwan so einmal auf so einer Busreise, die von so einem Reiseunternehmen organisiert wurde, weil Freunde von mir da mitfahren wollten. Und das war noch relativ okay, weil das war jetzt nicht so ja, getaktet, dass man sozusagen im Bus sitzt und dann irgendwo stehen bleibt, Fotos macht, weiter im Bus sitzt, dann ist, dann wieder im Bus sitzt, dann irgendwo wieder stehen bleibt, Fotos macht. Also da hatte man schon viel Zeit auch zu wandern, auch für sich selber und so. Von daher war das okay. Da gibt es auch verschiedene Angebote.
0: Ja, apropos verschiedene Angebote und seit einigen Jahren fahre ich gern mit einer Reisegruppe Firma zusammen. Also die bieten so einen kleinen Minibus für fünf bis sieben Leute und man wird auch zu den bestimmten und abgesetzt. Und da hat man eine Stunde umzusehen und dann zu der nächsten Station. Und ich bin deswegen gern mit diesem Reisegruppe fahrend weil das sehr günstig ist und oft kann ich mit meinem Auto nicht hinfahren, aber mit dem Bus dann kann man schon hin. Außerdem, vor allen Dingen, wenn ich Gäste aus Ausland habe, dann mache ich ja gern mit, weil die können wirklich dann am einen Tag äh, zu verschiedenen Orten gehen und zwar in der Gruppe, aber. Äh, hat man noch seine eigene Freiheit? Insofern, das ist schon ein Kompromiss für viele Leute. Und diese Angebot nehme ich gern wahr. Joachim Thiel hat.
1: Geschrieben. Ein Empfangsbericht vom 3. Oktober und er schreibt für mich wieder ein schöner Beitrag über eine Reise durch Taiwan, die besonders gelungen war, weil es sich um eine persönliche Schilderung handelte. Also viel besser, als wenn man die Gegend mittels eines Reiseberichtes in einem entsprechenden Buch liest. Dann noch meine Gratulation für das Jubiläum am 10. Oktober. Herzlichen Dank. Jürgen Zenker hat geschrieben, er hat. Die QSL-Karte für die Direktausstrahlung erhalten. Die neue RTI-App funktioniert auch auf meinem Samsung-Tablet. Allerdings erscheint der angezeigte Text sehr groß. Diese App ist wohl mehr für sonst übliche Smartphones ausgelegt. Ja, ich denke auch, denn auf dem Smartphone ist es eigentlich genau angenehm zu lesen. Aber es freut uns auf alle Fälle, dass es funktioniert. Wenn Sie unsere App noch nicht heruntergeladen haben, können Sie das ausprobieren und zwar bei Google Play oder im App Store. Und die Links dazu können Sie auch auf unserer Homepage finden und zwar unter Hörerinfos. Die neue RTI-App RTI2GO ist da. Georg Stavsky hat geschrieben, man hatte mich gebeten, für eine Kirchenzeitung in Recklinghausen einen Beitrag zum 75. Jahrestages des Abwurfs einer Atombombe über Hiroshima zu verfassen, da ich Asien sehr oft besucht habe. Vielleicht interessiert er auch Sie. Herzlichen Dank, 75 Jahre nach Hiroshima, Erinnerungskultur mit Defiziten. Herzlichen Dank ja, für die Dank Zusendung. für diese
0: Artikel. Sigmar
1: Boberg hat geschrieben. Bis zu 33 Grad am Wochenende in Taiwan. Na, das ist ein Herbstwetter. <lacht> Dass in Taiwan auch Autos montiert werden, wusste ich noch nicht. Danke für diese Info und meiner Meinung nach baut Toyota schon ganz gute Autos. Wir haben auch seit über 25 Jahren ein Toyota in der Garage. Wir hatten einen Avensis, der genauso alt war wie unsere Tochter. Nachdem sie ihren Führerschein gemacht hat, hat
0: sie dieses Auto auch noch gefahren also Toyota fahre ich immer. Also wir haben eigentlich nur Toyota gehabt und besitzen noch ein Toyota.
1: Und deine Tochter fährt den sicher auch, wenn ja, sie ja. ihn
0: braucht, ne? Ja, ja. und der Nachbar lagte immer, dass wir nur ein einziges Auto besitzen, aber alle vier Personen in der Familie fahren damit. Also ihr weiß, wer ja, gerade das braucht, dann fährt mit dem Toyota.
1: Ich finde es eigentlich ganz interessant, bei Autos ist es ja normalerweise so, dass die Kinder, die Autos ihrer Eltern dann übernehmen und die vielleicht die Eltern sich ein Neues kaufen und das Alte dann ihren Kindern überlassen. Und bei den Mobiltelefonen ist es genau umgekehrt. Da haben das immer stimmt. die Kinder die neuesten Modelle und überlassen die Eltern
0: dann ihren Eltern oder ihren Großeltern. Ja, bei mir zu Hause ist doch nicht so gewesen. Also mein Mann hat dann doch nach so Jahrzehnten Widerstand doch mal ein Handy gekauft und hat die neueste Handy gekauft, obwohl er eigentlich alle Funktionen gar nicht benutzt. Er hat diese nur besitzt, weil er dann hin und wieder telefonieren brauchte oder weil er zu sein Büro gehen möchte und nur mit dem Handy darf er rein und gerade deswegen hatte er sich dann ein Handy besorgt nur für zwei Zwecke obwohl er sehr viel Geld für dieses Handy ausgegeben hat Horst Zersowski
1: hat geschrieben zum Mondfest grüße ich aus Sangerhause nach Taipei ich habe heute wieder die deutsche Sendung von RTI gehört, während bei uns in Deutschland die Grillsaison weitgehend vorbei sein dürfte, ging es im Programm heute auch um das landesweite Grillen anlässlich des Mondfestes reizvoll war für mich zunächst im Kochstudio die Anrichtung und das Rezept der schmackhaft beschriebenen Soßen, welche sicher nicht nur zu den genannten Gerichten passen. Die Mondfestausgabe von Rund um die Insel fand ich dann auch gelungen. Es war eine schöne Idee, dass der Sohn von Elon Huang zur Feier des Tages zu Wort kam. Da der Empfang im zweiten Teil der Sendung hier etwas wechselhaft war, habe ich den Beitrag gerade nochmal online nachgehört und dabei auch den angesprochenen Werbespot aus dem Jahr 1989 gesehen eine nette visuelle Ergänzung im Internet zum gehörten Programm auf Kurzwelle und die schöne Musik dabei. Das Mondfest Wochenende war ja eigentlich sehr schönes Wetter und draußen überall roch es nach
0: Grill. Ja, das ist wirklich schon sehr übertrieben. Also wirklich am Straßenrand hat man gegrillt. Im, in Taipei hat man eigentlich kaum Vorgarten oder Hintergarten, aber solange man ein bisschen Platz hat, am Straßenrand oder im Balkon auf, oder auf den Dach, dann hat man gegrillt. Also an diesen paar Tagen roch ich die ganze Zeit nur Grill.
1: Reinhold Meyer hat geschrieben, in der Briefkastensendung vom 5. Am 25.09. hörte ich, dass ein Päckchen aus Lisbon bei Radio Taiwan International angekommen ist. Es hat die versprochenen vier bis fünf Wochen Reisedauer nicht eingehalten und war nur drei Wochen unterwegs. Oh, ja, ging schnell. Ja, Der Inhalt wusste ja zu gefallen, das freut mich sehr. Der Empfang aus Danzhou war in diesem Jahr wirklich gut. Ja, herzlichen Dank nochmals für dieses Paket, Paket mit all den Fotos, Mitschnitten, Videomitschnitten und so weiter. Herzlichen Dank. Frank Unglaube hat geschrieben, seine Empfangsberichte für September. Und er schreibt, der Empfang war meistens sehr konstant. Die Empfangbarkeit war wirklich gut, wenig Fading oder Rauschen. Ja, nicht schlecht. Ralf Orbanzig hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 30. September. Im Wirtschaftsmagazin gab es ein sehr interessantes Gespräch über die nachhaltige Produktion als wirtschaftlichen Faktor. Es ging um ein Gespräch mit dem Umweltforscher von der Chunghua Universität. Und er schreibt, skeptisch bin ich allerdings weiterhin, inwieweit ich den Nachhaltigkeitsversprechungen und Nachhaltigkeitssiegeln glauben kann. Denn irgendwann werden große Lieferketten nicht mehr zu verfolgen sein, oft sogar absichtlich. Es wird so lange in Sub- und Sub-Sub-Unternehmen ausgelagert, bis die Kette irgendwann reißt. Das macht die Produkte dann teuer und die Verbraucher sind sogar bereit, den höheren Preis zu bezahlen und fühlen sich gut dabei. Doch in Wirklichkeit ist die Nachhaltigkeit auf der Strecke geblieben. Damit so etwas verhindert wird, sind Umweltwissenschaftler wie der heute interviewte Nate Meinert von der zhonghua universität dringend erforderlich, denke ich. Ja, Sie können die Interviews mit Nate Meinert noch auf unserer Webseite nachhören. Die sind wirklich sehr interessant. Er macht ja auch einen Podcast über Umwelt auf Englisch. Dann haben wir eine Mail bekommen von Bernd Seise. Er hat die RTI Hörerclub-Ecke geschickt. Die ist auch auf unseren Webseiten abrufbar. Und, äh, und er schreibt noch: Ganz besonders möchte ich mich auch wieder bei unserer Hörerclub-Sekretärin Sabrina für die zuverlässige Aufnahme bedanken. Wie in den letzten Monaten schon gewohnt, möchten wir auch wieder auf die nächste Skype Hörerclub-Konferenz am Samstag, dem 10. Oktober 2020 ab 18 Uhr UTC hinweisen. Vorige Anmeldung und Freischaltung bei Sabrina für alle, die an den bisherigen Unterhaltungen noch nicht teilgenommen hatten, ist allerdings erforderlich. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 9. Oktober ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Karl Kepler in Oberreichenbach-Egelsloch, Jan Lindmark in Grillbo Schweden und Günter Traunfellner in Salzburg. RTI-Hörerclub-Mitglied Benedikt Zimmermann in München, Otto Schwarz in Kellerbesch, USA. RTI-Hörerclub-Ortener-Mitglied Manfred Eickermann in Lemgo, Professor Dr. Hans-Jörg Biener in Nürnberg, Max Berger in Leipzig von SM Radio Dessau zum 34. Jahrestag der deutschen Kurzwellenprogramme aus Taiwan, zum 71. Jahrestag des Rundfunks in Taiwan und zum Nationalfeiertag vom Doppelzehnten am Samstag die besten Glückwünsche aus Ortenau von mir und
0: dem gesamten RTI Hira Club Ortenau. Ja, vielen Dank für den Glückwünschen. Also morgen haben wir Geburtstag für unsere Deutschredaktion. Ach stimmt, wir haben ja auch Geburtstag, nicht nur Nationalfeiertag. Auch Geburtstag. Auch Geburtstag. Ja. ja, das war's für heute in unserer Sendung Briefkasten. Sie hören das deutschsprachige
1: Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 9. Oktober 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www. RTI.org.tv, Dann auf Deutsch über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.